Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Nu för tiden så frågar föräldrar oftast vad det är för fel på dem. Vad är det de har gjort för fel som innebär eller som har lett till att barnen till exempel inte vill äta. Att det, att det finns också att många har ett krav på så tänker jag att det är kanske mitt fel om mitt barn inte vill äta grönsaker. Medan jag ofta vill eh, få föräldrar att förstå att det beror mycket på vad barnen har för liksom medfödda aversioner och preferenser och vad de har för gener. Vi alla är olika både barn och vuxna när det kommer till hur vi känner av hunger och mättnad, hur nyfikna vi är på nya livsmedel eller hur petiga vi är i maten till exempel. Och det mesta av det där förklaras av att vi har olika gener. Hej och välkommen till Life with Kids-podden. Som vanligt på torsdagar vet man, det finns ett nytt avsnitt av Life with Kids-podden ute. Och är du nytillkommen lyssnare så vill jag, Lina Nygren, hälsa dig extra välkommen. I den här podden så vänder vi och vrider på olika delar i föräldraskapet och samtalar om ämnen som ligger oss föräldrar varmt om hjärtat. Vill du önska gäster eller ämnen eller ge oss lite allmän feedback så gör du det lättast på ett mejl till podcastet lifewithkids.se eller via vårt Instagram lifewithkids.se. Och idag ska vi prata om något som jag tror att väldigt många har någon sorts, ja men kanske lite hatkärlek till, nämligen mat. Och vi säger eh, hej och för vi, idag ska vi återse vår favoritdietist och författare Sara Ask. Välkommen tillbaka Sara. Tack så jättemycket, roligt att vara tillbaka. Ja, det var ju ett tag sedan nu. Absolut. Hur är läget med dig i novemberrusket? Ja men läget är bra, det här är min favoritårstid. Är det sant? Ja, det är sant. Det är idiotiskt, jag vet. Men jag tycker det är jättemysigt. Bara det är en podd, tänker jag. <laughs> jag tycker det är härligt, faktiskt. Med så här, mörkret, myset, kylan, blåsten. Ja, det, jag gillar det. Ja, jag, jag ska inte gå så långt att säga att jag håller med dig. Men du ser, du ser ändå ut som att du lyser när du säger det. Så jag tror på det. Jag tror det är på sant. Det. <laughs> Först av allt Sara vill jag gratulera dig till den kanske finaste kokbok som jag har sett på väldigt, väldigt länge. Det goda livet. Mat som gör skillnad för din hälsa. Som du har skrivit tillsammans med Tarek Taylor. Hur kom Tack. den boken till? Kan inte du berätta lite om den? Ja, men den boken kom till som så... Jag och Tarka har gjort en bok förut ihop för några år sedan. Men då var jag lite eh, osynlig kan man säga. Alltså mitt namn fanns inte och så. Men jag skrev en del... Vi, vi hade ett samarbete kring den boken. Kring vad som är viktigt och vad som är gott och allt sånt där. Eh, och sen var det så att vi samtidigt ungefär var sugna på en ny bok på lite liknande tema. Och 
Och då förde redaktörerna och förläggarna ihop oss på Bonnier Fakta. Och det här är några år sedan. Det är ett projekt som har pågått lite längre än vad jag är van vid när jag skriver böcker. Men det är också bra när man är två att det får ta lite tid. Så det har varit ett jätteroligt projekt att liksom ha så här vid sidan av allt annat som händer. Så det känns nästan lite overkligt att den är klar nu och finns på riktigt. Ja men den är ju så fin, både fin, fin. Alltså det är ju fantastiska ja. bilder, det är en väldigt härlig känsla i hela, alltså både papper och sånt där som jag tycker är intressant. Eller, ja, jo, men jag förstår. Tycker den är att känslan och hålla den i, i handen är ju ja. fantastisk. Roligt och sen att du gillar jag både helheten, både att få lite mer lära sig mycket om och varför och hur och sådär. Men också mm. väldigt mycket inspiration kring goda recept såklart. Ja, men det gläder mig jättemycket att höra det. Det har varit ett bra team, jätteduktig... Ehm, fotograf och två suveräna formgivare och illustratörer. Mm. Mm. Har du några kul skvaller att berätta om hur, när, från när boken togs fram? Åh <laughs> oh, gud vad roligt. Det önskar jag att jag hade. Eh, men jag kan ju säga att det är möjligen, det är ju inte skvallrigt på något sätt, men eh, det var en upplevelse att gå med Tarek genom Malmö eh, någon månad efter att han hade brutit nacken. Alltså... Vi kom inte många steg. Alla ville prata med honom. Är det så? Han är husguden där? Liksom. Ja, men verkligen. Han är så himla omtyckt med all rätt. Mm. För att han är verkligen... Han är inte bara trevlig i tv-rutan. Utan han är supertrevlig i alla möjliga olika sammanhang. Så att, mm. det, det var lite... Det var en upplevelse faktiskt. Ja. Och alla var ju såklart väldigt glada över att se att han mådde så bra. Trots att han hade varit nära döden faktiskt. Mm. Han kitesurfade och... Eh, eh, Skadade sig väldigt allvarligt. Så Just han bröt, bröt nacken. Alltså, ja, det låter så hemskt. Men det gick ja. bra. Han, det gick mår, bra. Ja, han, han verkar vara bra. en fantastisk person. Jag har inte träffat honom själv. Men han, det, det, det jag ser av honom gör att man, vill, man känner att man känner honom lite på något sätt. Ja, men precis. Ja, men verkligen. Varm. Ja. Men du Sara, du gör ju så himla mycket och nu var det ju ett tag sedan, sedan vi sågs. Eh, kan inte du berätta lite eh, om dig och li- lite grann kring din bakgrund för de som inte har lyssnat på dig tidigare. Och hur det ser dina dagar ut nu för tiden? Mm. Ja, men jag, min bakgrund är att jag är barndietist och jag jobbade tio år på Karolinska som barndietist. Men det började bli ganska länge sedan jag jobbade kliniskt för, för kanske åtta, nio år sedan så kände jag att jag ville liksom kommunicera mat- Lite bredare än till enstaka små patienter. Även om jag uppskattade det jobbet jättemycket också. Så kände jag att jag ville skriva, prata mer om, om mat i ett lite enklare sammanhang. Tror jag. jag jobbade med väldigt svårt sjuka barn. Och jag kände i, i samband med att jag själv blev förälder för 15 år sedan. Så kände jag att mat var någonting som var så krångligt. Verkade vara så krångligt för så många föräldrar. Eh, lite tyckte jag i onödan för jag hade ju suttit med de här föräldrarna som hade barn som verkligen där maten faktiskt var behandlingen många gånger av barnens allvarliga sjukdomar eh, och då tyckte jag det var så synd när jag kom ut i den friska barnvärlden och insåg att föräldrar är jätteoroliga för vad barnen äter och inte äter fast de har helt friska barn och jag tyckte det kändes onödigt eftersom föräldraskapet är en så stor utmaning som det är så att lägga till extra börda på oket kändes tråkigt, onödigt. Och särskilt också som jag tycker att mat är så himla gott och härligt och att det är en sån källa till glädje. Så då tänkte jag att tänk om det går att föra ut lite mer kring det budskapet. 
Så att det har blivit en del både böcker och föreläsningar och sånt sedan dess. Mycket artiklar för tidningen Vi föräldrar. Men, men kanske framförallt just mycket... Eller tre, tre kokböcker, en fjärde på gång. Och några böcker som är mer så här faktainriktade. Framförallt om barn och mat och matkrångel och vad för barn... Hur barn generellt funkar när det kommer till mat. För det är väl kanske det jag tycker är viktigast att försöka föra ut. Så att man som förälder förstår att det inte är mitt fel. Att mitt barn älskar sött till exempel. Och, så. och sen har jag också skrivit en bok om socker. För att jag tycker att det har också blivit så här superladdat. Så att jag tror att det är många som tar för givet att allt som sägs om socker i negativa ordalag är flera gånger ombevisade. Men jag ville visa på att... Det är inte, utan det är i vanlig ordning helheten som är viktiga. Och jag vet att helheten liksom skapar inga rubriker. Men för mig är helheten det jag vilar i. Och det som gör att jag tycker att, det, att mat blir så härligt och gott trevligt. Så det är en kort beskrivning. Eller kanske en lång, ja. jag vet inte. Och också, och också en väldigt bra förklaring på varför du är vår favoritetist tycker jag. För det, jag tycker det är precis det anslaget vi ska ta på det här samtalet idag tänker jag. Mm. Um, och, och jag vill bara tipsa också. För du, du har ju varit gäst i podden flera gånger tidigare som vi nämnde tidigare. Och vi, vi har ju bland annat tagit fram en specifik barn- och matserie eh, tillsammans. Där vi zoomade in på just några av de här temana som du pratade om. Eh, när det gäller barn och mat. Det vill säga hur de får i sin näring, myter kring, kring mat, hur man matintroducerar introducerar barnen och hur man hanterar barn som matkrånglar eh, och vi har också pratat träffat och pratat om hur familjen kan börja äta mer vego tillsammans med Lisa Bjerbo ju. exakt eh, så för den som är mer intresserad av detta eh, med barn och mat och sånt så kan jag med trygg hand hänvisa tillbaka till podden och till tidigare avsnitt med dig, för idag tänkte jag nämligen att vi skulle zooma ut lite ifrån mm. dessa barn de mm. finns ju fortfarande där, de sitter vid matbordet men jag tänkte att vi skulle se lite grann mer på maten som vi äter ur ett familjeperspektiv. Och kanske lite mer praktiskt än tidigare också. Mm. Um, och ja, men jag, jag skulle vilja börja med att säga att jag tycker att det här är ett jätteviktigt ämne att prata om. Det är en stor del av våra liv, precis som du säger. Det, det finns där hos oss varje dag. Um, samtidigt så är det så himla svårt. Uh, många, inklusive jag själv, har ett ganska komplicerat förhållande till mat. Medan andra inte alls har det. De verkar tycka att det här är liksom... Det är väl inga konstigheter. In med mat mm. och sen så är det liksom inget, inget märkvärdigt. Eh, och jag tycker att sådana här samtal oftast kantrar lite. Och landar i någon form av känsla av att antingen så måste jag liksom... Okej, okay, då ska jag hem och så ska jag baka alla bröd själv. Jag måste ge mina barn mer eh, grönsaker och mindre socker. Och barn, mat lagad från grunden och allt sånt där. Och så slutar det med ett inte så lite dåligt samvete. För att jag inte hinner orka eller har lust att lägga så mycket tid och energi på det här. Allt det där vet vi ju redan, eller hur Sara? Mm. Mm. Vi, vi ja. har ju mycket av den här kunskapen. Vi, jag, jag tänker att det optimala, jag tänker så här för min egen del så tänker jag att mitt optimala matliv, allt det där, det kommer jag liksom leva om tio år och sen resten av mitt liv. Men just nu så har inte jag liksom möjlighet att göra det. Nej. Nej. Så jag tänker att ditt jobb idag det blir att inspirera oss till li- några få bättre val i vardagen. Att fokusera mm. på det som är viktigast och ge oss några nya nycklar till hur vi kan resonera när det kör ihop sig. Låter mm. det okej? Okay? Det låter jätte, jättebra. Det är sånt där jag gillar. Ja, men det, det här är lite längre intro än vad jag brukar göra. Jag brukar väl liksom pak- fråga svar rakt på. Men jag, jag tycker mm. att det är viktigt också. För, jag, för jag, jag, jag känner också ett ansvar för att inte ge alla de här som lyssnar. Eh, alla vi som är mitt i det här livet med småbarn. Du har ju liksom... Mm. 
Ja, jag förstår. Du, du kan också göra en podd om hur livet efter småbarnstiden ser ut sen. Och det här är sina problem. Men just nu så är det ganska, ganska eh, körigt för många av oss helt mm. enkelt. Få ihop vardagen. Absolut. Eh, och då blir mat för många, inte för alla, men för många ett konstant dåligt samvete. Helt ja, ja, ja. Jag tror det är jättemånga som känner igen sig i din beskrivning. Tror du det? Absolut. Det är inte bara jag. Ja, nej, nej, nej. nej. Alltså, Tack. Min, min inkorg är full av sådana där mejl. Jag kan knappt gå utanför dörren innan jag får sådana ja, samtal på det temat. Då har vi ett, en gemensam mission idag. Så ja, definitivt. Men du, ska vi göra så här? Kan vi inte börja med begreppet bra mat då? Alltså, mm. vad är det? Mm. Bara där körde ihop sig för mig. Ja, jag förstår det. Det är roligt för att jag ska hålla en föreläsning. Eller det var tänkt att jag skulle hålla en föreläsning. Nu kommer det säkert också bokas av med anledning av pandemin. Men eh, där jag skulle prata om just bra mat ur flera olika aspekter. För det är ju väldigt många olika aspekter. Eh, så jag ska inte dra hela den föreläsningen här. Men jag, jag tänker ju att eh, bra mat är allt ifrån det här liksom, vilka, vilka råvaror är bra för oss, vilka råvaror ger vår kropp det som vi behöver i form av näring, fibrer antioxidanter och så vidare och helt kort svar på den frågan så handlar det ju i stort om frukt och bär, grönsaker fullkornsprodukter, ballväxter fisk, skaldjur en del mejeriprodukter gärna vegetabiliska oljor som olivolja rapsolja och sen en del kött Kanske med fördel ljust kött framför mörkt alltså framför rött kött. Men inte något förbud liksom kring någonting. Och för att vara tydlig då pratar vi typ kycklingfisk. Eller ja precis. Ja, ja, motsvarande. Ja. Ja. Om jag skulle säga vad, vad är det som kroppen längtar efter överlag. Sen är det ju olika för olika kroppar också. Jag menar, vissa har till exempel svårt att bryta ner en viss typ av fibrer och så vidare. Men, men om jag pratar generellt, vad är det många människor skulle må bra av? Och i just det goda livet så kommer jag ihåg, jag tyckte väldigt mycket om, jag vet inte om du har sett det, men det finns ett uppslag där, där vi har liksom samlat all den här, så att säga, bra maten. Och det är ju så himla snyggt. Jag kommer ihåg, jag delade den, den bilden på Facebook när vi tog den och det var... Ja, men så här, ordet matporr dök upp. <laughs> Bara för att det är så himla... Det är väldigt, väldigt snyggt mm. med den här bra maten. Men det jag, det jag tänker kan glömmas bort när man pratar om bra mat är att bra mat handlar också om lagom mycket mat. Alltså att, att man får i sig det som man... Att man får i sig så mycket energi som man gör av med eller att bra mat också handlar om något jag tycker är väldigt viktigt att inte kategorisera att det här är dålig, onyttig, skräpig mat och det här är den fina, nyttiga, hälsosamma bara för att där är det ju så att även den här maten som inte bidrar med någonting till kroppen kan ju bidra med någonting för att den är väldigt god kanske. Det är någonting som vi äter för av andra skäl än att, att just kroppen behöver saker. Och genom att kategorisera mat eh, så är, finns det en risk att, att vi gör det liksom mer laddat och krångligt än vad det behöver vara. Mm. För jag brukar säga att ingenting är så nyttigt att vi bör äta det jämnt. 
Och inget så onyttigt att vi aldrig får äta det. Om det inte är så att man är allergisk och liksom får en anafylaktisk chock av att äta någonting. Men, mm. men det, för mig är det också bra mat. Att liksom försöka avdramatisera. Eh, särskilt skulle jag säga om man har barn vid bordet. Men jag tror att det finns många vuxna som också känner igen sig i det här. att Har man bestämt sig för att från och med måndag ska jag inte längre äta fikabröd. Då kan det vara väldigt mycket som snurrar just kring tanken på en fikabröd kanske. Mm. Fikabröd, jag vet inte ens om man pratar om fikabröd längre. Men ja, bara som ett <laughs> exempel. Ja, det är väl Så. de digitala fikastunderna man har med sina exakt. Här kära. <laughs> exakt. Ja. Men, men absolut, och jag köper det och jag, och, och jag är liksom så här, japp du, här har du med mig hela vägen eh, och jag tänker så här, och jag älskar ju också den här bilden som du säger, det, jag, jag går jag är ganska visuell av mig, så jag, jag, jag går också igång på sån här, åh jag, jag lägger absolut mest tid i liksom i, i frukt och grönt disken när jag handlar, ja. jag tycker det är så där kan jag gå loss så att säga när jag shoppar mat den är jättefin, speciellt ja, men när man följer årstider och sånt här som man lär sig men sen så tänker jag så här, okej okay, och, och på det här, och, och det här får du gärna vägleda mig nu, för, men, men på det här så, så tänker jag, okej okay, om det hade varit enda aspekten att så här, det här ska vara bra mat, alltså mm. utifrån näringsupptag och sådär för, för mig och min familj, då, då går det ju planera utifrån det så att säga, men sen känns det som, och jag vet inte om det är bara för att jag själv krånglar till det för mycket, men jag tänker att bra mat Betyder också för mig i mitt eh, familjeliv eh, väldigt mycket mer. Dels så ska den liksom, den får inte kosta för mycket för att ja, vi har lite tajt med ekonomin. Den ska mm. helst ta lite miljöhänsyn, det ska vara lite närproducerat. Den måste gå fort att laga för jag har bara 20 minuter. Eh, den ska vara god, alla som sitter vid bordet ska kunna mm. äta den. Eh, lite kalorisnålt skadar inte, jag vill inte gå upp massa i vikt. Och så ska mm. den helst inte ha för mycket socker för det har jag hört det också dåligt. Alltså mm. när man, sen, alltså, man tänker att alla, alla dessa filter som läggs på varandra, då blir det inte så himla mycket kvar, kvar där uppe till slut, Jo, men för jag, jag, jag är med dig hela vägen här också. Är det sant? Eh, om, jag skulle, om jag skulle fortsätta berätta om föreläsningen jag planerar så är det just alla de här aspekterna som du lägger till, plus det här med vad, vad är god mat beroende på om man har en allergi, en intolerans mm. och så vidare. Mm. Eller etiska, vem äter kött, vem äter och så vidare. Så att mm. alla de här, det är ju som en, en stor palett av, eller jag, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men, men jag tycker att vi har fått med väldigt många aspekter mm. av, av det här med, med vad bra mat är. Och jag vill nog ändå påstå att jag tycker att det behöver inte bli så lite kvar- Ofta när man pratar mat så glömmer man bort att mat är inte bara middagen eller lunchen. Utan det är ju allt man äter under en dag. Men om vi tittar på middagen till exempel. Många gånger så när jag funderar vad vi ska äta. Jag vet sällan klockan fem vad vi ska äta klockan sju. Utan det oh, är... skönt att höra. Jag trodde ja, du kom med en sån månadslista rullar ut. Nej, verkligen inte. Utan det beror dels på vad som finns hemma. Och mycket vad som finns hemma som vi kanske... Alltså någon liten rest av någonting. Jag brukar nästan alltid liksom laga mat utifrån det som redan finns. Inte för, inte för att jag... Eller inte främst för att jag... Vill, inte vill att någon ska gå till spill och även om det också är superbra utan för att jag tycker att det finns ofta så mycket smak att hämta i den där tomatsåsen som fanns kvar sedan igår eller vad det kan tänkas vara en pastasås blir ofta en soppa en soppa kan bli grunden till en gryta om jag hittar lite 
hummus och blandade saker som kanske inte utgör en egen måltid i sig. Men då kan de tillsammans med lite extra grönsaker eller vad det kan tänkas vara bli en lasagne till exempel. Ganska ofta så blir det någon slags mixad krämig soppa med pannkaka till efterrätt. Eftersom vi har åtminstone en vid bordet som inte kan drömma om att äta en soppa. Men som gärna äter pannkaka. Medan en annan inte kan drömma om att äta sig mätt på pannkaka. Men gärna äter soppa. Så jag brukar försöka tänka att det ska finnas åtminstone en eller två livsmedel på bordet. Som den som är mest liksom svårflörtad kan äta sig mätt på. Men att det gärna får vara liksom ett plock av allt möjligt och sen så eh, designar man lite sin egen rätt eh, utan där inte sagt att vi liksom äter tappas varje dag utan det är det liksom en eh, gryta så finns det kanske bulgur och det kanske finns rostade frön eh, och lite olika kanske edamamebönor eller lite majs eller råkar det finnas lite tortillabröd från fredan så kanske jag gör några quesadillas och sen är det kanske någon som sitter och äter bara bulgur och quesadillas med bara ost och den mm. måltiden ser ju astråkig ut men eftersom jag där har jag en fördel som dietist tror jag att jag vet ändå att det spelar ingen roll att den här måltiden inte är komplett. Utan det som spelar roll för kroppen är vad kroppen får is under veckor, månader, år. Det. Och det är väldigt sällan som jag ens ser vad de andra i familjen har ätit när vi är klara. Utan jag är mer intresserad av vad de pratar om. Eller vad jag vill prata om. Eller vad min mat, att min mat är god. Mm. Och mina barn retar mig för att jag ofta säger, alldeles för ofta tycker de att jag säger att det här var ovanligt gott. <laughs> för de menar så att det kan inte vara ovanligt gott idag igen mamma. Och dessutom är det du som har lagat det, du är en skrytmåns. Jag kan ha hunnit glömma bort att jag har lagat maten när jag sätter mig. För att mm. ja, men det händer lite saker emellan och sådär. Mm. Men, men på det här sättet så tycker jag att det blir inte så dyrt eftersom... Nästan varje rest tas om hand. Det blir också godare tack vare det. Det tar ofta mindre tid att laga mat från rester. Eftersom du har en liten del av arbetet har redan gjorts. Mm. Och att, att, det, att alla blir nöjda om man utgår från det där. Att det ska finnas någonting på bordet som, mm. som alla kan äta sig mätt av. Och det innebär då inte att man körlar in liksom spaghetti och makaroner. Eller vad säger jag, spaghetti och köttbullar varje dag eller så. Utan det, är det en pastasås så kanske det finns spaghetti. Och råkar det finnas köttbullar i kylen så kanske man lägger det också i en liten skål. Och då kan det ju hända att det här barnet som i vanliga fall inte gillar pastasås äter köttbullar. Men ändå smakar lite pastasås och sen så... Rätt vad det är så har det barnet kanske kommit över till pastasås, planhalvan. Mm. Sådär. 
Alltså jag, jag har redan lärt mig två saker så här. Eh, och det är en, <laughs> jag har lärt mig mycket men, men jag har noterat två saker som jag redan nu tänker annorlunda kring. Det ena är att jag ska eh, börja tänka lite mer som en dietist. Inte varje mm. måltid räknas utan eh, som du sa det är hela dagen, hela veckan, hela månaden, hela året ja. eh, som, som är viktigt. Och också att jag ska bli mycket bättre på att öppna kylen och titta vad vi har istället för att sitta på söndagen. Ja men då blir det eh, kött och potatis måndag, det blir kyckling och ris tisdag, det blir, för det som du säger, mm. det blir väldigt mycket waste eh, mm. av det. Eh, och det är inte riktigt bra. Men då behöver jag veta vad jag ska ha hemma då. Om jag bara ska kunna öppna kylen och eh, få ihop någonting av det. V- vad har ah. du alltid hemma i din kyl då? Ja men det är roligt. Jag har eh, alltid eh, morötter, lök, vitlök. Mm. Det finns nog nästan alltid yoghurt eller någon liten gräddskvätt eh, finns. Eh, det finns alltid, om vi går vidare och liksom tittar på... På typ skafferiet så finns det alltid så här pumpafrön, solosfrön. För jag tycker det är så himla gott att bara torrosta och ha över vad som mm. helst. Jag vill ofta att det ska cruncha när jag äter. Mm. <laughs> och alla, alltså det är knappt så att man kan ställa fram dem där. Familjerna blir som fåg- fåglar. De går och liksom plockar av de där fröna innan vi har satt oss och ätit. Det finns alltid pasta, bulgur, matvete hemma. Det finns nästan alltid lite... Eh, krossad tomat, mycket krossad tomat tycker jag är superbra mm. eh, och eh, ja, men konserverade kikärter torkade röda linser och beluga linser finns också nästan alltid hemma mm. ägg, jag älskar ägg tycker jag är superbra mm. ja men det där är nog och sen så här kryddor såklart och raps och olivolja och så och mm. jag har också smör hemma ifall jag är ute efter smörsmaken men nästan alltid så Tycker jag att rapsoljan och olivoljan ger det som jag är ute efter. I form av, jag är nämligen ganska generös med fett när jag lagar mat. Alltså, eftersom mycket av det som jag har rabblat upp nu är ganska kalorisnåla. Alltså, vad ska man säga? Det, är ofta, det som jag har rabblat upp nu ger mycket näring på lite kalorier. Och då kan man behöva komma till med lite mer fett för att få upp nivån så att, det inte, ja men så att alla blir mätta och mätta och glada. Och också för att oljorna tar ju fram en hel del av smakerna. Jag tycker till exempel om att steka lök och vitlök ganska länge på svag värme så att smakerna hinner, hinner komma fram medan jag står och kanske river morötter och hasar ner tillsammans med kanske Krossad tomat och eh, mixar ihop till en pastasås med liten... Då hittar jag säkert alltid någon gräddskvätt eller någon, någon sked eller något för att få lite rundare smak. Sånt gillar jag. Mm. Ja, vad härligt det låter. Jag, jag hör ju att vi har helt olika, helt olika perspektiv på det här med mat. Ah. Eh, och jag inser att jag... Eh, när du sa så här att du sitter och njuter av din mat. Jag tänker redan där har du, har, eh, inser jag att jag, jag tror jag fokuserar alldeles för mycket på att få barnen att äta. För att jag, mm. jag överhuvudtaget ska njuta av vår familjemåltid. Ja. Eh, och jag tänker att, ofta gör vi inte det, som, i alla fall som småbarnsföräldrar väldigt mycket. Vi fokuserar mycket på, oavsett om det är planeringen eller inköp av maten. Eller ge, lagandet mm. av maten eller allt det där. Fokuserar vi kanske lite för mycket på barnen. Mitt råd till föräldrar är ofta att du bestämmer vad som ställs på bordet. Barnen bestämmer av vad och hur mycket de vill äta. 
Och om det finns lite olika, jag tänker om det finns, säg att vi har en klassisk så här, skål med spaghetti, vi har någon pastasås, vi har kanske grönsaker, säg, så här, morotstavar, gurkstavar, paprikaringar och så sätter vi oss och äter. Då kanske det är så att ett barn... Som barn är ju ofta väldigt inriktade på blek, stärkelserik mat. Och jag tror inte att det är någon slump. Utan de, de behöver lättillgänglig energi. De gör av med mycket energi om de är ute och, och leker och springer. Och liksom gör av med massor av... Eh, eh, också behöver energi också för att växa. Mm. För, för det gör ju inte vi. Vi gör ju bara... Vi vuxna, om vi inte är gravida så behöver ju, vi ju ingen eh, energi till tillväxt. Utan det är just att bränsle för att gå runt. Medan man som förälder då kanske komponerar sin rätt. Och vad jag menar då är att det är inte ovanligt att ett barn kanske äter framförallt spaghetti Och lite så så kanske i bästa fall en morotsdag. Medan vi föräldrar då kanske tar en större del av måltiden utgörs av grönsakerna. Och på det sättet så tänker jag att Eftersom vi inte hamnar framför exakt samma tallrik så kan vi komponera maten lite olika beroende på. Också beroende på, jag kan till exempel märka stor skillnad. Om jag, du frågar lite hur mina dagar ser ut. Vissa dagar, häromdagen var jag ute och gick kors och tvärs och hade massa ärenden. Jag vet inte hur, jag gick en och en halv mil tror jag sammanlagt. Sen har vi en annan dag när jag jobbar från sängen. Jag rör mig knappt till kylskåpet. Det, det är otroligt låg energiförbrukning och ergonom skulle säkert gråta om de såg mig. Men, men beroende på vad man har gjort under dagen så kan man ju också känna av att så här, oj, jag är nästan ingen hungrig, jag har nästan ingen aptit. Eller oj, jag, jag liksom sitter och äter som om jag vore en äckhorre. Liksom. Så här. För att känna av vad som är lag och mycket så, så är det mycket enklare ifall man är hungrig när man börjar äta. Och jag tror ju många familjer, det kan ju naturligtvis vara beroende av vad man har för tider och passa och så vidare också. Men hos mig så upplever jag att det blir de trevligaste måltiderna när vi äter lite senare. För då har alla hunnit bli hungriga. Alla vet varför de sitter där. Och då, då är ofta, om man sätter hungrig familj vid bordet och man vet att det finns åtminstone en, ett livsmedel som var och en kan äta sig mätta på. Då har man en väldigt bra start. Men vad, vad, vad skulle du säga? Varför har vi så svårt att få ihop det då? Alltså, vad är det som gör det så, så, så svårt med mat? Jag tror ju att, jag tror att det beror lite på vem man är. Men, men som jag läser in dig och som jag tolkar många av dem som, som pratar med mig. Så kan det vara så att man har ganska mycket kunskap. Så att man vill att det ska bli så bra som möjligt. Men man kanske inte har den här grundkunskapen inom just typ näringslära. Så att man kanske inte kan värdera all den här informationen man har. Och då när man ska försöka göra något väldigt bra. Man känner att det hänger på mig här om mina barn får bra mat eller inte. Så blir det ju en väldigt orimlig press, tänker jag. Och jag vet också att om vi jämför... Det finns en väldigt... Klok psykolog som tyvärr inte lever längre men eh, som jag jobbade en del mot tillsammans med på tidningen Vi föräldrar. 
hon gav som ett exempel, för hon, hon hade jobbat väldigt länge och hon gav som ett exempel att på 70-talet så kunde föräldrar komma och undra vad det för, var det för fel på deras barn ifall de inte gjorde det på det ena eller andra sättet. Medan nu för tiden så frågar föräldrar oftast vad det är för fel på dem, vad är det de har gjort för fel som innebär eller som har lett till att barnen till exempel inte vill äta. Att det, att det finns också att många har ett krav på så tänker jag att det är kanske mitt fel om mitt barn inte vill äta grönsaker. Medan jag ofta vill eh, få föräldrar förstå att det beror mycket på vad barnen har för liksom medfödda aversioner och preferenser och vad de har för gener. Vi alla är olika, både barn och vuxna när det kommer till hur vi känner av hunger och mättnad, hur nyfikna vi är på nya livsmedel eller hur petiga vi är i maten till exempel. Och det mesta av det där förklaras av att vi har olika gener på samma sätt som vi tycker om olika typer av musik och så vidare. Så det är också det som kan göra att det är lite svårt att få alla glada vid bordet. Mm. Men sen är det också det här apropå när du frågar varför det blir så svårt så tänker jag att Forskning visar dels att föräldrar tror att barn behöver äta mer större portioner mat än vad de egentligen behöver. Och föräldrar ser också sina barn som magrare än de i själva verket är. Och just de där två faktumen tror jag gör att man blir extra stressad som förälder. Man tänker att åh herregud hon äter som en fluga och hon dessutom mager som en, ett skelett. Hur ska jag liksom trolla nu för att få i henne mat? Mm. Medan det kanske själva verket är så att man har en, en eh, femåring som, som när man är fem, sex år då har man sitt livs lägsta BMI om man följer corona. Då, då är det inte konstigt att, att man ser eh, revben till exempel. Och eh, när man tycker att barnet äter som en fluga så kanske det är att de har plockat i sig många, många små saker under en dag och att det ändå blir tillräckligt mycket i slutändan. Och om det inte blir det så kommer man få veta det på, på tillväxtkontrollen att nu, nu växer ditt barn mm. inte, till, inte så snabbt som vi har förväntat oss. Vad kan det bero på och så vidare. Mm. Men... Ja, vi har ju ganska bra system ändå, tänker jag, skyddsnät i, i Sverige just som, som hjälper till både liksom vid övervikt och undervikt. Jag tänker mig, som, som i alla fall ska gå in och... Liksom... Ja. Det känns, där känner jag mig ganska trygg som mamma att, att så länge inte någon liksom utifrån gör en sån mm. bedömning kring mina barn så kan jag ändå hoppas att de får i sig någorlunda där de ska. Men precis, och särskilt, det, det jag tänker det, är, det viktigaste är att, att barnen framförallt äter sig mätta på mat. Mm. Det låter så himla självklart, men jag tycker att det glöms bort i, i den här debatten där det var skönt att vi ska zooma ut lite idag bara för att jag upplever att det är väldigt mycket så här fokus på vad då använder du den där såsen den innehåller ju lite socker visste du inte det eller eh, att det är som att jag läser aldrig på innehållsdeklarationer om det inte är så att vi har ett barn hemma som är allergiskt utan jag vet ju att om jag inte serverar läsk till maten och de allra sötaste flingorna ihop med den allra sötaste yoghurten och brer liksom de absolut chokladigaste påläggen på mackorna då kommer mina barn inte få i sig orimligt mycket socker. För är det socker i ketchupen de äter och de inte planerar att äta tre deciliter av den då är det ingen fara heller. Det, det är på något sätt... När det gäller det här med med de små detaljerna som finns i maten så så ser jag inte, jag räds inga dolda 
fällor där faktiskt så länge vi inte har med en allergiker eller så att göra. Om det vore så att socker var arsenik, giftigt på arsenikviset, då skulle det såklart vara viktigt att dammsuga sitt hem från minsta sockerkorn. Man vill ju inte att någon i familjen ska äta allt för mycket arsenik. Men eftersom det här handlar framförallt om att inte barn ska få en för stor del av sitt energiintag täckt av något som inte bidrar med näring utan bara energi. Så är det just det här att, att se till att det liksom inte äts mycket glass, kakor, godis till vardags. Att se till att söta drycker, sockersötade drycker försvinner från vardagen. Så att det är gärna vatten eller mjölk som serveras till, till vardags. Och absolut att man kan dricka saft eller läsk till till fikat på helgen eller sådär. Men att just vardagsdrycken gärna ska vara någonting som inte bidrar med, med socker. Eftersom både att det blir mycket näringsfattig energi och att det också vänjer både barn och vuxna vid att ja, men det vi dricker ska smaka sött, gott. Det är ju det nästan alla gillar. Mm. Men skulle vi gå loss och titta i min kyl så skulle det säkert finnas det finns jordnötsmör som innehåller lite socker skulle vi ha skinka hemma, det har vi inte men då skulle, ja det skulle stå druvsocker på den förpackningen men jag är ju bara intresserad av mängderna och skinkan till exempel ja men det handlar om 0,05 gram per skiva jag blir provocerad när det tas upp som en sockerfälla bara för jag tänker just att det gör att människor känner mer rädsla än glädje när de öppnar sitt skafferi eller när de går och handlar och det, det tycker jag är fel fokus Mm. Du, jag tänkte berätta en liten sorglig historia från verkligheten mm. <laughs> jag, är, jag är redo <laughs> som handlar om frukost eh, och den hämtade ur mitt liv eh, nej men så här, jag, jag har alltid älskat frukost, frukost har varit min liksom, huvudmåltid på dygnet eh, men sen jag fick barn så liksom jag, just nu så kämpar jag mer med att hinna få in mina tre tjejer något som inte innehåller för mycket saker och ibland något alls på morgonen. Eh, så att nu har jag eh, gått över till att bara ta en kopp kaffe. Alternativt så hinner jag ta två kokta ägg i farten medan jag packar ryggsäckar på morgonen. Hur låter det tycker du? Låt, är det okej? Okay? <laughs> alltså, det, det, det låter så här. <laughs> du blir det, med min terapeut idag. <laughs> det låter lite bekant tycker jag. Ja, eh, för även om min, mitt äldsta barn är 15 så har jag en... En som fyller 12 idag och en som är åtta som också behöver liksom lite hjälp att packa ryggsäckar. Och idag var det simskola och så vidare. Så jag är också en sån som älskar frukost i vanliga fall. Som sitter länge på helgen. Men eftersom jag föredrar sömnen på morgonen. Jag menar hade jag gått upp en timme tidigare hade jag kunnat sitta en timme och äta frukost själv. Hade mm. varit, de gånger jag gör det är fantastiskt. Mm. Men det är inte tillräckligt minnet av hur fantastiskt det är inte tillräckligt starkt när jag ligger i sängen och bara nej jag snusar. <laughs> eh, tar du de där äggen så får du ju det massor med näring. Men det är klart att din själ och din kropp skulle säkert vilja slappna av lite och ta det lite lugnt på morgonen. Men så ser ju inte livet riktigt ut. Men det här med att försöka trockla i barnen mat tänker jag. Att det kan vara intressant att veta att människor är lite olika när det kommer till det där med hur mycket man uppskattar frukosten också. Och vissa 
är ju sådana som knappt kan äta på morgonen. Medan andra är sådana som knappt kan ta ett steg ur sängen utan att ha ätit. För då blir de illamående. Och frukosten har ju länge fått en status som det viktigaste måltiden. Mm. Och det kan den ju vara för alla som uppskattar frukosten och har möjlighet att få till den. Men den näring vi får i oss på andra tillfällen under dagen är inte på något sätt mindre viktig. Eller att, eh, att frukosten står ut som, som det absolut hälsosammaste vi kan göra. Eh, så här är det. Om man, tittar, om man i forskning tittar på människor som äter frukost. Så ser man att de har ofta andra hälsosamma saker för sig. De kanske rör sig mer. De kanske äter mer grönsaker och så vidare. Det verkar vara en... Markör för ett hälsosamt levande. Men det innebär inte per automatik att det är frukosten som är it, så att säga. Det är inte det som är, jag hittar inte ordet, men utan att det är helheten även där. Så en människa som inte har så bra aptit på morgonen, för den är det inte säkert att livet skulle bli bättre eller hälsan bättre ifall den tvingar i sig frukost på morgonen. Just det. Och där kan det också vara så att, att olika barn har olika lätt att äta på morgonen. Jag till exempel, mitt yngsta barn, hon har aldrig varit speciellt förtjust i frukost. Hon är samtidigt det barn som är mest intresserad av mat och tycker tråkigt med pannkaka och vill ha linsoppa. Hennes mellansyra är precis tvärtom, skulle aldrig drömma om att äta linsoppa. Men däremot älskar hon frukost. Men för vissa människor så är det som att aptiten börjar först vid kanske 11-12 eller efter att man har varit uppe några timmar. Så att kanske sticka med någon frukt eller någon macka till de barnen som ska till skolan och ha möjlighet. Det är ju inte alla ställen där man får äta sånt på rasten. Men, men att lägga in ner någonting i ryggsäcken och tänka att det kanske får räcka med att de, om, om de orkar dricka en deciliter mjölk eller något så att det finns någonting i magen. Men det är inte frukost framför allt. Så, så om du kan lägga lagom mycket energi på just det där trixandet för att få i dem någonting så kanske du får lite mer tid och sinnesfri till att äta ditt ägg sittande i alla fall. Kanske. Mm. Men lagar du, du som också då eh, har barn som har olika preferenser, det har säkert de flesta då, men ger du... Dukar du fram tre frukostar då plus en till dig själv? Eller eh, ställer du fram det på bordet de som äter de äter? Eller ja, hur ska precis. Man... Ja. ja, så är jag. Mm. Eh, det, det ställs fram lite allt möjligt på bordet. Eh, är det någonting som någon saknar så är de ju tillräckligt stora nu för att kunna gå och hämta det. Men frukostmat som jag alltid vill ska finnas hemma är därmed inte sagt att, att det alltid är så att jag ställer mig och fixar det. Men... Men det mesta är sånt som man bara ställer fram. Jag vill att det ska finnas typ havrefras, yoghurt. Då brukar vi ha en naturell och en vanilj. Och så man får ta lite som man vill. Kan man ha vanilj? Ja, det tycker jag man får. (laughs) (laughs) Definitivt. Och det roliga är också att 15-åringen, hon har liksom gått ifrån att vara så där supersötsugen som man är medan man växer som mest. Så att hon tyckte, åh, jag vill ha naturell yoghurt om det finns något fräscht till. Sådär. Mm. Så att eh, det kan bli lite bär, folk. Något, ja, något, precis. Ja. Eh, eller lite. Ja, vad brukar hon kunna ha? Eh, ja, det är väl det som är det fräscha. Mm. Eh, fryst mango kan hon ha ibland också ah, mm. eh, sen vill jag att det ska finnas bröd hemma det får gärna finnas eh, ägg 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ibland koka vägg. Jag kan skiva upp lite frukt liksom, eller ta fram lite fryst mango. Och det här väldigt, det är barnet som inte har en aptit på morgonen. I bästa fall så äter hon kanske två, två bitar päron. För hon är inte någon som gillar att dricka mjölk heller. Så att hon startar dagen väldigt, väldigt försiktigt kan man säga. Ibland har hon inte ätit någonting alls. Hon säger nej, nej usch, jag vill inte ha någonting. Mm. Kanske hon i bästa fall dricker lite vatten. Men att det, pusselbitarna faller på plats senare under dagen. Sen är det såklart viktigt. Om man är en person som, som blir väldigt trött av att inte äta frukost. Så kommer ju den aspekten in. Men, men det behöver inte vara så. Utan vi har ändå lager i kroppen av kolhydrater. Som kan frigöras så att man ändå får tillräckligt högt blodsocker. Även om man inte har ätit frukost. Det låter bra. Så att, ja. Och ur mitt perspektiv då, en kopp kaffe, det kan man klara sig på även som vuxen fram till lunch. Om, om man känner att man kan fungera som, som vanligt. Jag behöver liksom inte vara orolig för det. Men kanske inte Nej. varje dag och kanske inte, eller? Ifall det är så att du känner att du kan funka som du vill fram tills du får något rejält att äta. Då skulle inte jag ändra någonting om jag var Nej. du. Men... Känn efter för att det kan ju mycket väl vara så att du i egenskap av frukostälskare ändå mår bäst om du har fått i dig någonting. Mm. Men annars så själv för mig varierar det lite. Ofta äter jag frukost, ibland så blir det bara kaffe. Då är jag desto hungrigare när det är dags att äta lunch. Mm. Och då kanske jag äter lunch tidigare, att man kan variera lite så sådär. Mm. Spännande. Åh eh, vad bra. Jag har fått massor med bra tips också på vad man ska ställa fram på frukostbordet känner jag. Det, det, för det är också en sån här liten nyckel för, tänk, tänker jag. Eh, men, men det är också bara den här tanken som du sa att alla behöver inte gilla eh, frukost eller gilla att äta Nej. så tidigt i morgon. Nej och det finns en stress i det där just att, att frukosten är dagens viktigaste mål. Just den där nästan som en slogan. Mm. Eh, och jag skulle säga att frukosten är ett jättehärligt mål för alla som älskar frukost. Eh, och jag ställer mig den kön. Mm. Men eh, för alla andra så kanske det är något annat mål som är viktigast. Kanske lunchen. Mm. 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 Eller kvällsmackan. Ja. <laughs> 
Ja. Det är snart dags för oss att avsluta. Tiden går ju alltid fort när man har roligt. Jag tänkte avsluta med att fråga dig om... Eh, kan du inte tipsa... Har du, har du lite tips och tricks kring hur man kan få ihop bra matrutiner hemma i familjen? Eh, ja, men det första jag tänker på det är... Eh, det här som jag inte kan tjata nog om verkar det som. Men att försöka tänka, när är det flest personer i vår familj som är hungriga? Att, att på något sätt, det kan låta så självklart. Men jag tror att det är en eh, nyckel för att få till trevliga måltider. Att, eh, särskilt om man har barn vid bordet också. För att barn är ju sådana som generellt inte äter om de inte är hungriga. Till skillnad från oss vuxna som äter förebyggande syfte om vi inte är hungriga. För vi vet att vi blir hungriga senare. Och det är något väldigt sunt i att inte äta om man inte är hungrig. Och det är någonting som är bra att värna. För det underlättar just det här att, att känna efter. Hur var jag lagom mycket mat? För det här med att äta är ju ett basalbehov. Precis som att sova och andas. Och precis som att man när man sover inte bör sova mindre eller mer än vad man behöver. Eller man ska inte hyperventilera eller hålla andan. Så är just det. Vad är lagom? Den pusselbiten. Att få i sig lagom mycket mat vid måltiderna. Och det underlättas om man är, om det kurrar i magen från början. Så att man kan äta tills det inte kurrar längre. Så det är att sätta hungrig familj vid bordet. Att se till att det man har hemma framför allt är sånt som man vill äta. Och det kan också låta självklart, men så här. Eh, om, ja, men jag kommer till exempel ihåg, vi, vi skulle sälja vår lägenhet för no, något år sedan. Eh, och då stylade vi hemmet eh, lite grann. Vi ville att det skulle se lite härligt ut när man öppnade eh, skafferiet. Eller det var vår 15-åring som sa att det ser simla härligt ut när man har så här kakor i en stor glasburk. <laughs> så vi köpte en massa ballerina kex och la dem på lite härligt sätt. Och vi har ju aldrig ätit så mycket ballerinakex i hela våra liv. Alltså <laughs> vi bara åt ballerinakex på längden och tvären. Bara för att det var liksom vad som tittade ut på oss när vi öppnade skafferiet. Och har man mycket som är liksom sött, fett, krispigt, lite salt som möter en väldigt ofta när man tittar åt olika håll i köket. Då kommer vi småäta väldigt mycket av det. Och då kommer vi dels få i oss ganska menlösa kalorier. Och vi kommer inte vara särskilt hungriga när det är dags att äta mat. Så att framförallt se till att det är mat, eh, frukt, grönsaker som finns hemma till vardags. Och sen att man köper hem de dagar man vill äta chips, kakor, glass, godis och sånt. Men att inte bunkra av det. För att eh, det ska ganska mycket till för att man ska låta bli det här som hjärnan är väldigt svag för. Hjärnan känner ju igen den där lättbelönande maten. Väldigt, eller mat är det väl inte riktigt men... Så att skapa liksom en matmiljö som är sund runt omkring sig. Men också att inte hålla på att prata så himla mycket om maten. Varför vi äter den och vilken mat som är bra och vilken mat som är dålig. Och vilken som är miljövänlig och vilken som inte är det och så vidare. För att jag tror att det laddar maten på ett sätt som gör att man... Både barn och vuxna kan glömma att vi äter för att det är härligt och för att vi behöver bli mätta. Så däremot viktigt är att agera sunt naturligtvis och framförallt ha det som innehåller mycket näring hemma till vardags som sagt. Och ofta så är det också den mat som är bra, mot, bra för miljön. Alltså ro, grova grönsaker, rotfrukter, ballväxter, spannmål är ju ofta både hälsosam mat och miljövänlig mat. Så 
att, att försöka att ladda måltiden så lite som möjligt med negativa eller, eller allt för positiva. För tyvärr så är det så, det finns jätteintressant forskning som visar till exempel att om vi får veta att det vi ska äta är väldigt hälsosamt, då smakar det inte lika gott. Får vi veta att det är lite onyttigt, samma sak i forskningsstudier, alltså samma grej. Fast vi får höra att det här är lite onyttigt, då tycker vi att det är godare. Så att det där förbjuden frukt smakar bäst, det är verkligen sant när det kommer till mat. Och det, det tycker jag är viktigt både för barn och vuxna att, att inte lockas in i den, det tänket. För jag tror att det gör måltiden krångligare än vad den behöver vara. Och sen, mitt sista, är nog att se måltiden lika mycket som ett ställe där man möts i en familj. Oavsett om man är lång eller kort eller till vardags eller liksom i alla andra lägen är tvungen att stå och titta ner eller titta upp på varandra. Så vid måltiden så sitter man ju jämnhöjd och det tycker jag man kan passa på att utnyttja genom att titta på varandras ansikten istället för på vad man har ätit eller inte ätit på sin tallrik. Mm. Mm. Så att man kan få reda på vad har hänt idag eller vad minns ni från när ni var små eller jag kan berätta en sak jag tänkte på idag eller... Det finns väldigt, väldigt mycket sunt och väldigt mycket gemenskap att hämta i måltiden. Om man gillar att dela med andra. Det är ju inte alla som gör det. Och det behöver man ju inte göra. Men om man gillar gemenskapen som, som ju många gör. Och om man har tillgång till den. Om man, om man äter med flera så kan man ta tillvara på den. Tänker jag. Mm. Fantastiskt. Men ibland kan det vara okej att äta framför tvn eller framför en iPad också. Ja, ibland kan det vara okej. Okay. <laughs> ibland. Nu får du äta upp att du har sagt att det finns inga förbud. förbud. <laughs> Nej, men precis. Men, men om, om jag får ha ett förbud så skulle ja. jag vilja att det inte finns skärmar på bordet. Ja. Ja. Mm. Om att de... Ja, att, det här har blivit väldigt vanligt tror jag. Just med små barn. För man inser mm. att när, när man tar bort deras fokus från vad de äter. Då, om de har, har lite problem att äta så om man ställer en skärm framför så bara äter de ju. För att de ja. tänker ju inte på vad de äter. Exakt. Det löser ju problemet i, kort, i den korta... I stunden, ja. <laughs> ja. Bara det att de får, de får lyssna väldigt lite på sina hunger- och mättnadssignaler. Mm. Och faktiskt, i den bok jag håller på med nu, en, en kokbok, så har vi... Jag ska precis nu efter det här sätta mig och skriva ett uppslag som handlar om just det här. Vilka fördelar det finns med att vara medveten när man äter. Alltså medveten, njuta av maten och känna vad den smakar fullt ut. Mm. eftersom det också bidrar till att man känner sig mättare när man äter, att man kanske har mer ro i kroppen mellan måltiderna. Eh, och jag kan bara lägga in en liten anekdot som jag hörde från en undersökning man hade gjort. Man jämförde fransoser och eh, amerikaner, det här är ganska länge sedan, men då frågar man dem, när slutar ni äta? Vad är det som får er att sluta äta när ni sitter vid en måltid? Och då sa amerikanerna att jag slutar äta när filmen är slut eller när det är slut på min tallrik. Medan fransoserna sa att jag slutar äta när det känns bra i kroppen. Mm. <laughs> och ja, det okay. finns ju något väldigt sunt med det där. Att, att tillåta sig själv. Att, att vara med med alla sinnen. Mm. Så det finns inga förbud. Men jag skulle, min varmaste, mitt varmaste tips är att äta utan skärm. Mm. Så ja. viktigt tror jag. Alltså, jag, jag det skulle jag nog säga att jag lider av än idag. Dels att jag, och nu, nu ska jag inte skylla allt på min mamma. Men jag tänker att det är någonting, eller, eller så är det genetiskt. Men jag tänker att det här är någonting som jag kanske har lärt mig sedan jag var liten. Dels, mm. och, och det, mina t- två problem, där, jag vet inte om det är två problem eller ett problem. Eller om det, jag, jag antagligen väldigt många fler problem. Men om man ska säga, sätta, <laughs> sätta finger på två av dem. Det är ju dels det här känsloätandet och dels så är det att jag inte 
inte känner efter. Alltså jag, 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 den här, ja men som du sa, jag, jag, känner, mm. jag känner inte efter. Jag, jag äter när det finns mat på bordet och jag äter det som står där. Och jag är mycket mer i huvudet än i kroppen när jag ja. och både det är innan och under. Super, super, super vanligt, verkligen, mm. verkligen. Och det vill man inte skicka med till sina barn då vidare tänker jag. Om jag nu har gjort den insikten att det här är ett problem för mig även nu i 38 års ålder så att säga. Och kommer kanske alltid vara det, jag vet inte. Eller så går det att lära sig bort ifrån det här. Men eh, det är ju någonting som jag absolut inte vill skicka vidare till mina barn. Precis, så, precis så som jag har bestämt mig för att jag vill inte skicka över liksom, min så här, kroppsnojor till dem. Jag har Nej. också tre tjejer då. Där har jag bestämt mig för. Punkt. Här pratar vi mm. inte om kroppar. Här, här pratar vi om kroppar som starka och mm. snabba och eh, hoppar och vad vi gör. Inte hur de ser ut. Liksom. Nej men supersunt. Och då tänker jag att jag kanske ska skapa med sådana här regler även för mat då. Här, ja, här, ja. ja. Ja, absolut. Det är samma andas barn. Det är helt, helt min melodi. Mm. Att, att känna. Okej, okay, känner du dig mätt? Ja, bra. Mm. Ehm, helt, helt. Ehm, musik i mina öron. Jag känner, vi har ju en till podd framför oss snart, Sara, eller hur? Jag känner det. Det är så mycket, är så mycket mer vi behöver prata om. Nu öppnade vi, precis när vi skulle gå ner för landning så öppnade vi en ja. helt ny dörr här kring så här, ja. eh, an, andra saker. Men det kanske finns anledning till att återkomma. Eh, det hoppas jag. Ja, stort tack Sara för att du har varit med oss idag. Eh, tack för alla dina kloka ord. Jag har fått massa med insikter och jag tänker att de som har lyssnat också har fått det. Hoppas det. På återseende, säger vi då. Ja, det säger vi. Ha det fint. Tack för idag. Tack och hej. Campagnola, Fio, Tirola, quattro stazioni Marinara, Capriciosa, Caninte, Lottabli E aprir fascinera, scender fuori il cielo tosto E io mi passo nera Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.